0: 我喜欢看《六人行》，美国的肥皂剧。老公不看，因为有些太曲折的笑料他体会不出来。可现实也真的也有与电视不谋而合的情境。那天去散步，走到一个买旧家具的古董店，很古老的雕花木门，里面许多老旧的东西一一排列着。带着岁月的痕迹，角落里有一把椅子，说不上是什么年代，黑沉沉的红色，很古朴。老公弯腰欣赏，忽然低低的喊了我一声，我不明所以。后来还是老公示意，才发现，他的裤子竟然撑了起来。二十来岁的人了，真是禽兽。我在那把椅子和他的裤子间来回扫描了几眼，取笑说：“哇，看来你真的很喜欢这把椅子。”他没听懂，抽去他谎称过自己那一节，我把写的东西给老公看，他看了，然后带点疑惑地问：“怎么给人感觉有点不真实、啊？”我明白他的意思。我写这篇东西，不知不觉用上了小说的技法，对材料予以适当的裁剪和排练，回忆与现实交织。总之，看起来更像创作，而不是写实。我说，当然要加一点修饰，不然就太直白了。可是，你看这里面。写的都是真的，他自我陶醉地说：“无所谓了，不能把我写的再好点吗？”点快中秋了，去年的八月十五，老公出差，我一个人百无聊赖，吃过晚饭，踏着鞋去赏月，街上到处都是三五一伙的人群，有很多情侣。十指交握，或者搂着腰，低声谈笑。只有我，形单影只，自觉无趣，便回家了。随手在纸上写道：“应是良辰美景虚设，便纵有千种风情，更向何人说？今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。”如果这是小说，那么我在窗前独坐的时候，就应该想起敲门声。打开一看，原来是他从外地赶回来陪我过中秋。可惜这是现实，不但敲门声没响起，他连个电话都没打一个，笨蛋一个。大学时。有个相当谈得来的同学，其问公心上，一意相与兮，被我引为生平第一知己。有一次读村上的小说《抢劫面包店》，有一段用水面稻玉的山峰来比喻饿肚子的感觉，我觉得新奇，只给他看。过几天，他说夜里肚子饿，想起那一段，结果更饿了。我听了之后很高兴，被夸奖舍得得意。她是唯一知道我和老公关系的人，对他相当感激，因为在告诉他的时候，他虽然不能理解，但还是表现出绝大的宽容与支持。毕业后，他去了沈阳中科院金属所读研究生，有时在网上聊天，他都会问一句。你们还好吧？我明白他的意思，是在替我们担忧。以前在学校，环境单纯，两个人亲密些，大家只会认为我们是好哥们儿。出了社会，人心复杂，要时时顾忌。公共场合不可以亲密举动。从来不去对方工作的地方，在街上遇见同事，就说这是大学同学。小心翼翼地躲避着世俗的眼光，写了一篇不够知己，去感谢他。我的父母，老公的父母，都很传统，把儿女的幸福当成终身事业，一直不敢对他们说明，因为老公的父亲。我的母亲都有高血压，不能生气，不能着急。被家里催着交女朋友，找借口，百般推脱。未来会怎样？没有人知道。但是因为身边这个人，所以有勇气继续不安着，幸福着。第一次和他亲密接触，是在两千年的春天。大一下半学期，有人过生日，八个人搬了两箱啤酒。熄灯后，点起蜡烛，和酒聊天。凌晨三点时，大家都醉了，各自上床休息。这时，九一爬进他的蚊帐，把手轻放在他的肩膀上。安心的感觉从手下的皮肤传来，那一晚睡得很香。从那以后，他便开始躲着我。平日里打打闹闹、搂搂抱抱，竟可以用同学的名义。若真的再向前，却是谁也不敢了。明白这一步若是跨了出去。我们再也不是从前的我们，再也回不去了。两人的关系停在一种别扭而焦灼的状态，可是那股陌生的情感来得汹涌猛烈，几乎不可以抵挡。心里万般渴望，又拼命想拒绝。我试着远离他，早早出去，中午睡在教室，熄灯前十分钟才进宿舍。结交新朋友，大笑大闹，一度想出去租房子自己住，又碍于学校的规定，只得作罢。几个月下来，身心俱疲。就在那个时候，我认识了第一个女朋友。她与我同系不同班，有很多课室合班上。见面的机会很多，很漂亮，高挑，大眼睛，微黑。故意和同学打赌，赌能不能约到他。于是，在一次物理课时，给他传了张纸条，题干是：“你愿不愿意今晚去看电影？”给了他四个选项 ：A， 很愿意 ；B， 可以。C， 反正没事做。D， 不想去。他选了 A。晚上六点半，小足球场旁边，去看七点的电影。心情很矛盾，既希望约女孩子的举动能让她嫉妒，也希望自己的注意力能就此转移，恢复正常的生活。忘了，一切都忘了，忘了那一天是怎样的心情，忘了他穿什么颜色的衣服，忘了电影的情节，只记得坐在黑暗中，一分一秒都变得分外难熬，克制着想逃跑的冲动，分出心思与他交谈。回到宿舍，他正在扫地，看我进来。问了我一句：“淫荡完了。”恨他这样的无动于衷。陆陆续续和他约会了几次，没牵过手，没接过吻。夜里，两个人跑到主校区，等教学楼在一瞬间万灯齐灭，也会在下自习后去半月池。头摘两面大荷叶，倒扣在头上。上课时坐在一起，我把物理课本改成辽宁普通话，让他用粤语念出来。同学说：“怎么你们两个一点不像在谈恋爱，都像两个小孩子有了伴儿，才玩家家酒。”还有半个月，大学第一年。就接近尾声。熄灯后，给他打电话，照旧是无意义的闲聊。说了声拜拜，放下电话，爬到床上。宿舍里寂静无声，快到凌晨一点，他突然爬起来，坐在下面，点燃一根烟。透过蚊帐看他的背影，和一明一灭的烟头。眼泪就这么无声无息地流出来了，不敢放声，只是一梗一哽的，既委屈又伤心。第二天，和他分手了。大二之后不在一起上课，见到的机会大为减少，偶尔在食堂碰见。聊上两句，心里那句对不起一直说不出口。他经常换男友，同学都说他是受了我的刺激。很怕事实真的如此，又不免笑自己自作多情。快毕业时又见到他，已经在广东找了份工作，帮着他摆摊儿卖旧东西，打包托运。仿佛弥补似的。老公说我们余情未了，我瞪他一眼，想着还不都是因为你。而且三年后才开始吃醋，时间拖了太久，我已经等得不想等了。昨天忽然想起“未亡人”三个字，古代没了丈夫的女子这样称呼自己。现在没人这么叫了。很缠绵悱恻的三个字，仿佛有无限的故事在里面。我只是还没死而已。升上的阿尔，菜鸟变成老鸟。对于学校的规矩，多多少少也能视之无物。自己在外面租了个小房间，一张床，一张书桌，一台电脑。最长曾有三个月不回宿舍，不想见他。日夜颠倒的习惯就是那时养成的。心中的思念愁苦无处可现，经常是睁眼到天亮，听着屋外雨点滴答地打在房檐，想自己怎会落到今天这种境地。越是不见，越是想见。越是想见，越是不敢。长沙的冬天是潮湿而阴冷的，不是乌云满天，就是在下雨。逃课了，像做贼一样偷溜回宿舍，一个人坐在空荡荡的宿舍中发呆，不知道该做什么。有人敲门，原来是他。因为这样意外的相遇，两个人都是一怔。斗胆走到他身后，环住他的腰，将脸埋在他背上，说：“真想杀了你，然后将头割下来，做成标本。这样，走到哪里都能带着。”老公掰开我的手。走了出去。以后的半年里，各种病纷至沓来：失眠、重感冒、过敏、胃疼，不肯去医院。想念他的次数开始变少，大多数时间是同各种各样的病缠绵病榻，昏昏沉沉。感冒一个月不见好转，刚好一点又开始过敏，连带胃疼，疼到睡不着。半夜起来傻坐着，大把大把吃去通片，有安眠作用。体重直线下降，一七八的身高，六十公斤不到。近于自虐的行为吓坏了同学。七个人轮流看护，看着我吃药，挟持我去医院。我无可无不可。有一次醒来，他坐在我床边，满脸阴云。两个人相对无语。老公问：“你是不是想找死？还知道笑？活得好好的。”干嘛想死啊？老公怒了，恶狠狠地说：“你他妈的就是在找死，有病不去医院，乱吃药，哪天死在屋里都没人知道，变态。”那时最怕听到的两个字就是“变态”，因为想过，自己也许真的是。听到他这么说，气得全身发麻，手脚冰凉。我变态，我变态也是你招的。还起床上的东西乱丢。我变态，你还是躲远点儿，滚吧。太多的话堵在心里，可是说不出口。这个人是自己喜欢上的，与人无尤。就算闹到今天这个地步，也是自己找的，能怪谁呢？后来老公说，那一天我脸上的表情可以用四个字来形容：万念俱灰。听到开门关门声，我没睁开眼睛，只是在想，如果可以，我一点都不想喜欢上你。找个女孩子，光明正大的手牵手走在人前。可是，没人给过我机会。第一次喜欢一个人，就喜欢上你了。如果早知道，我不会来长沙。如果早知道，我不会让自己遇见你。如果一千一万个如果，搬回了宿舍，认真的过我的大学生活，也开始学着把老公当成同学，不认识的同学，不说话，不见他，不想让一颗心悬在半空。强迫自己决绝。破谈会是熄灯后的主要娱乐，一边和同学说着话，一边想他现在在干什么。有时候也会起身去水房，途经老公的宿舍，都会支起耳朵。偶尔他的声音从里面传出来，听不清说什么。可心里是高兴的，也会在与同学谈话中装作不经意提起老公。听到他的名字从别人的嘴里说出来，有一种隐蔽的快乐。前几天问他为什么竟然想开了，肯和我在一起，他只说：“你够狠。”说断就断，走在路上，见到我眼睛都不眨一下。我说，然后你就突然发现不能没有我，你还真是贱。人家在身后追，你就跑到不见影；人家停下来往回走，你又开始追。也不是贱，想通了呗，左右不过是一辈子。还是找个看得过去的比较好。他后来澄清，我可没追你，我们顶多算一拍即合。那是大三我过生日，他也来了，大家都恨了很多，投了个空，自己在外面站着，回味他刚才表现出来的热络态度。他走到我身后，将手搭在我肩上。很多故事就这样有了新的开始。本期节目背景音乐、文章，请关注微信公众号 FM 2 4 9 3 9 4下期节目继续为大家带来南康的《浮生六记》。晚安，陌生人。的为什么爱又稀少又昂贵？